0: Podcast powstał we współpracy z grupą Symfonia. To jest audycja Rzeczpospolitej. O tym się mówi. Witam Państwa. Przed mikrofonem Paweł Rochowicz. Dziś, gdy nagrywamy tę audycję, jest piątek, 28 stycznia 2022 roku. A datę tę podaję nie bez przyczyny, bo też sytuacja wokół tematu dzisiejszej audycji jest zmienna. Każdy dzień przynosi nowe fakty. Chodzi o tak zwany Polski Ład, czyli obszerny pakiet zmian w przepisach podatkowych. Został on uchwalony w październiku ubiegłego roku, obowiązuje od 1 stycznia, a więc niewiele było czasu na zapoznanie się z tymi przepisami przez przedsiębiorców księgowych czy też przez urzędników skarbowych. Mało było też czasu na opracowanie i wdrożenie modyfikacji oprogramowania dla tychże księgowych. A przecież choćby dla celów kalkulowania wynagrodzeń według nowych wzorów programy te są niezbędne. Sytuację dodatkowo pogorszył fakt, że nowe reguły pobierania zaliczek na PIT były i chyba wciąż są dość niejasne. Na dodatek będą one jeszcze zmienione, bo właśnie w parlamencie trwają prace nad modyfikacją przepisów o PIT w ramach tego Polskiego Ładu. A o tym, jak taka złożona i dynamiczna sytuacja wygląda z perspektywy producenta oprogramowania dla księgowości, rozmawiam z panem Bogdanem Zatorskim, kierownikiem do spraw analiz biznesowych i wymagań prawnych w firmie Symfonia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa serdecznie.
0: Pan Bogdan Zatorski jest nie tylko analitykiem biznesowym, ale też ekspertem od spraw podatkowych, więc te tematy są mu szczególnie bliskie i na pewno może nam służyć komentarzem co do tej niecodziennej sytuacji. Panie Bogdanie, przecież w niezłej kropce są ci księgowi przedsiębiorcy, którzy zakupili sobie oprogramowanie, powiedzmy w grudniu, które było już nawet uszyte na miarę, pod polskim. Polski Ład, Po paru dniach okazało się, że interpretacje, a potem prawo się zmieniło. No i co teraz powinien zrobić?
1: Bardzo dobre pytanie. Rzeczywiście jest tak, jest prawdopodobne, że ktoś, kto kupił oprogramowanie w grudniu, ale myślę, że raczej pod koniec grudnia albo być może nawet na początku stycznia miał szansę nabyć już rzeczywiście program dostosowany do przepisów polskiego ładu. Natomiast tutaj muszę powiedzieć, że proszę Państwa, Polski Ład został uchwalony 29 października, czyli my od tego momentu, można powiedzieć, mieliśmy czas na to, aby przygotować oprogramowanie i zaimplementować odpowiednie zmiany. Mówię my, czyli Grupa Symfonia, ale oczywiście i każdy inny producent oprogramowania. To jest naprawdę bardzo mało czasu, dlatego... Prawdopodobnie na przełomie grudnia i stycznia jeszcze nie wszystkie programy programy były do Polskiego Ładu dostosowane, a zapewne nie były dostosowane w pełni, bo to jest tak złożone zagadnienie, tak wielowątkowe i wielopłaszczyznowe, że nie można traktować Polskiego Ładu jako jeden blok zmian. One dotyczą wielu miejsc w programach, wielu aplikacji. Przede wszystkim aplikacji, i to teraz boleśnie wszyscy odczuwamy, tych aplikacji, które naliczają wynagrodzenia, ale również tych aplikacji, za pomocą których przedsiębiorcy rozliczają się, prowadząc na przykład działalność gospodarczą, to też oczywiście dotyka. Dotyka również programów księgowych, dotyka wielu aspektów oprogramowania. Najbardziej widzimy dzisiaj te zmiany związane z, z wynagrodzeniami.
0: No tak, pewnie o następnych to jeszcze porozmawiamy, ale tak się zastanawiam. Prawdopodobnie, gdy ta nowelizacja przepisów, którą mamy teraz w parlamencie, wejdzie w życie, będzie wszystko jasne, będą konieczne zmiany w oprogramowaniu. Prawdopodobnie, na ile znam rynek, no to bardzo szybko zostanie zaoferowana jakaś nakładka, jakaś zmiana, jakaś nowa wersja. I teraz pytanie. Na pewno pańska firma poniesie jakieś koszty do Stosowania, a czy księgowi też będą musieli za to zapłacić, chociaż jest to niezawiniona zmiana przez nich?
1: No właśnie, nie jest zawiniona przez księgowych, nie jest zawiniona przez nas. My oczywiście będziemy pracować i pracujemy bardzo intensywnie nad tym, żeby przygotować zmiany w tych programach, żeby je dostosować. To jest złożony proces wymagający wiele godzin pracy, i tak jak już przez chwilkę mówiłem, rzeczywiście, jeżeli ktoś miał nabyło programowanie na przełomie roku, prawdopodobnie było dostosowane do Polskiego Ładu, wydanie rozporządzenia w sprawie zaliczek skomplikowało sprawę. Okazało się bowiem, że musimy jeszcze raz wrócić do zagadnień, które już, jak sądziliśmy, zostały w programie opracowane i musieliśmy zmienić sposób myślenia o tym, w jaki sposób wyliczać zaliczkę i w jaki sposób, a to wyliczenie nie jest takie proste, należy przecież porównać zaliczkę wyliczoną według nowych, zmienionych przepisów na pierwszy styczeń, według Polskiego Ładu, wyliczyć jeszcze raz zaliczkę, ale tak jakby tych przepisów nie było, porównać jedno z drugim, wybrać wariant korzystniejszy dla pracownika i w taki sposób wypłacić mu wynagrodzenie, no to musi pan przyznać, że jest to dosyć karkołomne przedsięwzięcie.
0: Oczywiście. I to jeszcze nie koniec zmian, bo przecież premier zapowiedział, że ulga dla klasy średniej, nowe rozwiązanie, zostanie rozszerzona na przykład na zleceniobiorców, czy emerytów dorabiających. No a to na pewno spowoduje konieczność aktualizacji tych programów.
1: Oczywiście, bo nie da się tego po prostu zaimplementować od razu jedną prostą zmianą. I teraz stanęliśmy wobec bardzo trudnej sytuacji, Rozporządzenie jest, nosi datę 7 stycznia, a my już od 10 bardzo intensywnie pracujemy nad tym, żeby wprowadzić zmiany w oprogramowaniu. Konsultowaliśmy się z Ministerstwem Finansów, te konsultacje trwały 10 dni i zakończyły się opracowaniem przez Ministerstwo objaśnień podatkowych wydanych właśnie 20 stycznia. Także można powiedzieć, że już po 10 dniach wiedzieliśmy, co należy tak naprawdę w programie zmienić. I to jest nasz problem. Ale będą jeszcze jeszcze nowości. Tak, będą będą kolejne nowości, będą kolejne zmiany. I cóż cóż mogę powiedzieć, proszę Państwa, Naprawdę bardzo intensywnie pracujemy, bardzo intensywnie staramy się zrozumieć to wszystko, co już zostało wprowadzone przez Ministerstwo Finansów, staramy się przeniknąć własną myślą i wyobrażeniem to, co jeszcze może się zmienić w programach. Bardzo cieszymy się z tego, że Ministerstwo Finansów zaprosiło nas do konsultacji. Szkoda tylko, że te konsultacje odbyły się ex post, czyli już wtedy, kiedy projekt rozporządzenia został opublikowany, wszedł w życie, i należało go najszybciej, jak się tylko da, ale znowu bez błędów zaimplementować w oprogramowaniu. Bardzo byśmy się cieszyli i mamy taką nadzieję, że Ministerstwo Finansów w przyszłości będzie z nami konsultować, ale nieco wcześniej, na etapie pewnych projektów, pewnych pomysłów legislacyjnych, no bo wtedy dużo łatwiej będzie nam odpowiedzieć na oczekiwania Ministerstwa Finansów, a przede wszystkim na oczekiwania państwa, naszych klientów, którzy będą z tego oprogramowania w bezpieczny i profesjonalny sposób korzystać.
0: Wróćmy jeszcze do mojego pytania o koszty. Jak to będzie wyglądało? Ktoś, kto zakupił oprogramowanie już zgodne z Polskim Ładem, które teraz pewnie będzie modyfikowane, no, czy będzie musiał dodatkowo wyjąć z kieszeni trochę pieniędzy? Jak to będzie wyglądało?
1: No Myślę, że to zależy troszkę od polityki sprzedaży yy, firmy, producenta oprogramowania. U nas jest o tyle specyficzna sytuacja, mówię u nas, czyli w grupie Symfonia, że zdecydowana większość programów jest u nas nabywana w postaci abonamentu. W związku z czym użytkownik, który taki abonament zakupił, jest po bezpiecznej stronie. On już nie musi się martwić, że będzie miał jakieś dodatkowe koszty, bieżące koszty w związku z tym, że wydajemy aktualizację. Natomiast nie dzieje się to nic że tak powiem bezpłatnie, bezkosztowo. My ponosimy koszty związane z utrzymaniem informatyków, z pogłębioną analizą, z pracą po godzinach i to zapewne kiedyś w przyszłości przełoży się na wzrost kosztów, jakie nasi klienci będą zmuszeni zapłacić za oprogramowanie, natomiast w wersji abonamentowej nie tak od razu. Tak odpowiem na to pytanie.
0: To ja mam pomysł i nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi. Zwróćmy się do rządu z prośbą, aby podobnie jak w przypadku żywności czy paliw obniżył do zera opodatkowanie VAT-em dostaw takich programów. Co pan
1: na to? Myślę, że to znakomity pomysł, ale nie wiem jak to przyjmie Ministerstwo Finansów. Zapewne będzie musiało zwrócić się do Komisji Europejskiej o dostępstwo od zasad opodatkowania podatkiem VAT, ale spróbować zawsze warto.
0: To zostawmy to w sferze pomysłów, a wróćmy jeszcze do Polskiego Ładu, bo przecież to, co dotychczas obserwowaliśmy, to były problemy z poborem zaliczek od wynagrodzeń, Czyli tylko jakaś tam część problemów podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast zmian w ustawach o podatkach dochodowych jest po kilkadziesiąt w każdej. Są jeszcze zmiany w VAT, w ustawach wielu innych i to się prawdopodobnie dopiero ujawni w ciągu roku. Czy producenci oprogramowania są na to gotowi? Przecież mogą się pojawić kwestie z opodatkowaniem przedsiębiorców, no, na przykład nowym podatkiem przychodowym dla tych, co mają straty.
1: Wie pan, panie redaktorze, to jest bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie. W naszej świadomości jesteśmy gotowi, ale ta świadomość boleśnie może zostać zburzona, gdy, że tak powiem, zaczniemy analizować, albo nawet źle powiedziałem, wprowadzać w życie wprowadzone już zmiany i używać oprogramowania, które w naszym mniemaniu zostało już dostosowane. Dlaczego? Dlatego, że nasza wyobraźnia jest ograniczona. Nasza wyobraźnia dotycząca pewnych konsekwencji takiej czy innej zmiany podatkowej i konsekwencji przełożenia tego na oczekiwaną funkcjonalność programu jest skończona. Zapewne jest ona większa niż na przykład Ministerstwa Finansów. Wrócę na chwilę do tych konsultacji, które już odbyliśmy, My jako producenci oprogramowania w czasie tych konsultacji zgłosiliśmy do ministerstwa 115 różnego rodzaju pytań. Tak mówię tylko konkretnie, bo mam przed oczami listę tych, tych pytań, które, które procedowaliśmy.
0: 15, to chyba się przestraszyli tam w ministerstwie.
1: To Wydaje mi się, że to jest jeszcze niedużo w porównaniu do tego, co czeka nas w tym zagadnieniu, o którym pan mówił, czyli w rozliczeniu z przedsiębiorców. Tu zagadnienie wydaje się być nieporównywalnie bardziej złożone Jest dużo więcej takich okoliczności, zbiegów różnych tytułów, ubezpieczeń, różnych rodzajów działalności gospodarczej, zamykania czy zawieszania tych działalności, różnych czynników, które sprawiają, że tak naprawdę poprawne wyliczenie i rozliczenie zaliczek na podatek i poprawne wyliczenie i rozliczenie się z podatku dochodowego według tych nowych zmian jest dosyć skomplikowane, już pomijając... Zupełnie takie kwestie jak wprowadzenie skali składki zdrowotnej w podatku ryczałtowym, czyli u podatnika, który prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się według metody ryczałtu ewidencjonowanego, więc to są bardzo skomplikowane zagadnienia, które muszą interferować problemami i niejasnościami. Czyli wracając do do początku, Wydaje się, że jesteśmy przygotowani, my te zmiany już implementujemy, jesteśmy na etapie testowania, ale to testowanie jest żmudne i nie jest takie oczywiste, ponieważ tak jak powiedziałem, nie wszystkie sytuacje jesteśmy w stanie przewidzieć. Mamy nadzieję, że nie będzie błędów.
0: No, czyli jak rozumiem, jesteście przygotowani według takiego stanu prawnego, jaki jest zapisany na dzisiaj i według jak się go da odczytać. No Natomiast wiemy o tym oczywiście, że trwają tam intensywne prace. W Ministerstwie Finansów mówi się, że może niektóre z tych rozwiązań zostaną albo odłożone, albo w ogóle się z nich ministerstwo wycofa. I jak rozumiem, wtedy trzeba będzie znowu wprowadzić modyfikacje do tych waszych programów.
1: Właśnie. I to jest troszkę taka... Taki nieustający się, nieustający wyścig. Wydaje nam się, że już dogoniliśmy um, ustawodawcę, że już dogoniliśmy Ministerstwo Finansów i jesteśmy w stanie zaimplementować odpowiednie zmiany. Po czym okazuje się, że a jeszcze dochodzi kolejna zmiana, jakaś kolejna nowość inne spojrzenie, a być może w ogóle diametralna zmiana zasad, bo i o takich projektach, i o takich pomysłach słyszałem. Trudno mi się do tego, tego odnieść inaczej już niż...
0: Zmieniać z taką częstotliwością, to ja się domyślam, że kolej zostałaby w ogóle sparaliżowana.
1: Pe- pewnie tak. Ja bym życzył sobie i, i wszystkim nam, myślę tutaj o przedsiębiorcach, a takiego pewnego uspokojenia. Ja sobie zdaję sprawę, że rozwiązania Polskiego Ładu nie są doskonałe. Myśmy to zresztą sygnalizowali już wcześniej, już na etapie projektów. nie nie tylko my, środowisko doradców podatkowych, księgowych, prawników łapało się za głowę patrząc na tryb i sposób wprowadzania przepisów Polskiego Ładu. To musiało zaowocować zamieszaniem i tego tego zamieszania teraz jesteśmy świadkami, natomiast bardzo byśmy chcieli, żeby nie wprowadzać już kolejnych zamieszań i kolejnych komplikacji w tym systemie. Potrzebna nam jest chwila uspokojenia. Zapewne potrzebne są nam zmiany w przepisach, ale myślę, że one wymagają jednak pewnego namysłu, bo wykonywanie czegoś w pośpiechu, nagle, tylko dlatego, żeby wprowadzić jakąś zmianę i, i żeby, jak się wydaje, było trochę lepiej pewnej grupie podatników, powoduje naprawdę duże komplikacje, No czego znowu najlepszym dowodem jest to rozporządzenie z 7 stycznia, z którym do tej pory jeszcze mamy pewne,
0: pewne kłopoty. To jeszcze na koniec zauważmy jedną zmianę, która tym się różni od tego Polskiego Ładu, że wiemy o niej z ponadrocznym wyprzedzeniem. Otóż od początku roku przyszłego, 23. będziemy mieli obowiązkowy nowy system faktur, takich, które wszystkie, przechodzą przez centrale, przez Ministerstwo Finansów, przez tego wielkiego brata, który będzie się im przyglądał. To oczywiście jest rozwiązanie obliczone na uszczelnienie systemu podatkowego i zdaje się, że jest to też wielkie wyzwanie techniczne dla przedsiębiorców
1: i producentów oprogramowania, prawda? Oczywiście, to jest gigantyczna zmiana. Ja bym na, nie lubię nadużywać tego słowa, ale powiem rewolucyjna, Dlatego, proszę Państwa, że ona spowoduje zupełnie inny model funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce, zupełnie inny model funkcjonowania księgowości. To się może wydawać dziwne, co ja teraz mówię, ale tak naprawdę, na poważnie przejdziemy na cyfrowy obieg informacji, na cyfrowy obieg faktur. Co spowoduje ogromne zmiany w procesach biznesowych w w każdej organizacji, ogromne zmiany w biurach rachunkowych. W inny sposób będziemy pracować z dokumentami i bardzo dobrze i cieszę się z tego ogromnie, że ta rewolucja została przesunięta albo inaczej, że mamy teraz do czynienia z takim okresem testowym, w którym owszem obowiązują już przepisy, natomiast można je stosować na zasadzie dobrowolności. Ja nie zauważyłem, mówiąc szczerze, jakiegoś ogromnego pędu przedsiębiorców do tego, żeby z tego, żeby z okresu testowego już teraz korzystać. Natomiast... Mają
0: co innego na głowie
1: teraz. Ja też tak uważam, że właśnie Polski Ład absolutnie przykrył nam coś, co nam się czai za rogiem i co będzie bardzo, bardzo dużą zmianą. Ja już wiem, nie, nie mamy już za dużo czasu, żeby na ten temat opowiadać, Natomiast powiem jeszcze raz, że to to oznacza głęboką przebudowę procesów biznesowych, pewnych metod, pewnych sposobów pracy wewnątrz naszych organizacji, we wszystkich aspektach. Od pozyskiwania zamówień, przez sprzedaż, windykacje, nie tylko wystawianie faktur. To jest gigantyczna zmiana, o której wydaje mi się, że jeszcze przedsiębiorcy nie zdają sobie z tego sprawy. I ona będzie gigantyczna wtedy, kiedy rzeczywiście stanie się obowiązkiem prawnym, a nie pewnym wyborem, tak jak to jest obecnie. Oczywiście, żeby stała się tym obowiązkiem, musi być zgoda Komisji Europejskiej. Prawdopodobnie Polska taką zgodę uzyska i dlatego pewnie od początku przyszłego roku czeka nas kolejny pakiet zmian.
0: Dlatego już dzisiaj to sygnalizujemy, a do tematu zapewne jeszcze będziemy wracać. O różnych rewolucjach, tych obecnych i przyszłych, w podatkach i ich obsłudze od strony oprogramowania opowiadał mój gość, pan Bogdan Zatorski, kierownik do spraw analiz biznesowych i wymagań prawnych w firmie Symfonia. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję Państwu, dziękuję Panu.
0: Bardzo dziękuję za uwagę, do usłyszenia. Podcast powstał we współpracy z grupą Symfonia. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.